0: Po zakończeniu etapu preprodukcji rozpoczęto pracę na planie. Założenie było takie, by wszystkie scenografie ukończono 1 lipca 1978 roku, czyli na 48 godzin przed rozpoczęciem zdjęć właściwych. Według doniesień, gdy aktorzy weszli na plan, patrzyli na to mając szczęki prawie przy ziemi. Takie wrażenie zrobił na nich rozmach tego, co zobaczyli. Wszystko to w zamkniętym studio potęgowało poczucie izolacji i mogło nabawić klaustrofobii. Reżyserowi zależało by aktorzy czuli to co będą grali. Mówi się, że dekoracje czasem były tak nisko, że nawet mierzący 1,66 cm wzrostu Ian Holm musiał się schylać. Ciekawym jest, że pierwszy dzień zdjęć był najcięższy. Z Hollywood przyjechały najważniejsze szychy chcąc sprawdzić czy wszystko jest dopięte na ostatni. Ku ich zdziwieniu niecały plan był ukończony. Według opowieści Dana O'Banona, gdy scenografowie robili jeden plan to na tym poprzednim Ridley Scott już zaczynał kręcić ujęcia. To wprawiło włodarzy w konsternację i strach czy wszystko zostanie ukończone w terminie. Co ciekawe Ridley Scott był również operatorem kamery i ponoć zostało mu to po dziś dzień. Zwykł twierdzić, że gdy widzi kadr jest mu łatwiej wymyślić różne rzeczy, które mogą go poprawić. Osobą odpowiedzialną za ostrość obrazu był Adrian Beadle. Dla niewtajemniczonych jest to kolejna legenda. Osoba, która była tak zwanym reżyserem zdjęć między innymi to obcy decydujący starcie, Willow, ukryty wymiar, czy mumia? W tym samym czasie H.R. Geiger skończył głowę dorosłej fazy obcego. Została ona spakowana i wysłana do Carlo Rambaldiego, legendy efektów specjalnych i laureata trzech Oscarów za King Kong, E.T. oraz właśnie obcego. Według wspomnień o Banona oraz Geigera do jej wyprodukowania wykorzystano prawdziwą ludzką czaszkę. Efekt był ponoć tak niesamowity, że Ridley Scott kazał wysłać ją bezpośrednio do włoskiego specjalnego od efektów specjalnych, aby nikt z obsady jej nie zobaczył. Docelowo miało to potęgować ich efekt przerażenia na planie. Kolejną ciekawostką z procesu kręcenia było to, że Ridley Scott bardzo mocno wykorzystywał na planie podkurzacze dym. Były one czymś w rodzaju filtra barw, mowa oczywiście o dymie. Miał on rozpraszać światło i zwiększać głębię obrazu, dodając trzeci wymiar. Problem był jednak taki, że w tak niskich pomieszczeniach ilość dymu była za duża, była bardzo męcząca i wręcz dusząca. Najmocniej odczuł to aktor John Finch. W trakcie drugiego dnia pożółkł na twarzy i wyglądał jakby miał zaraz zemdle. Nie pomagało to, że był on hardkorowym palaczem i dodatkowo zapijał się kolą. Skończyło się to przerwaniem zdjęć i aktor trafił do szpitala. Według doniesień nie był to jego pierwszy raz. Jak się później okazało cierpiał on na zapalenie płuc i skończyło się to jego rezygnacją z roli. Tak, na jego miejsce do roli Keina zatrudniony został wspaniały brytyjski aktor John Hurt, którego reżyser, od samego początku jak został zaangażowany, rozpatrywał do tej roli. Panowie momentalnie się dogadali. Cała sytuacja mocno przeraziła producentów, którzy zaczęli wyrażać opinię, że może warto jednak zawiesić produkcję lub skasować projekt, w szczególności gdy przewidywania były takie, że budżet zostanie przekroczony. Finalnie jednak Fox zgodził się zaufać Scottowi i kontynuować projekt. W trakcie procesu zdjęciowego dochodziło do wielu z pięć. Ridley Scott dopuszczał do tzw. dniówek, czyli nagrań z danego dnia, bardzo wąskie grono, do którego nie zaliczał się chociażby... Dan O'Bannon, co wywołało frustrację scenarzysty. Według doniesień O'Bannon był pomijany przy wielu kluczowych decyzjach, co dawał odczuć dookoła. Dochodziło do wielu starć między nim a Geigerem. Co chwilę wymyślał różne zmiany w projektach Szwajcara, który zaczynał tracić cierpliwość. Finalnie Ridley Scott załagodził spory, ucinając pomysły O'Bannona. Sam reżyser nie był jednak świętym na planie. Chcąc uzyskać charakter postaci Ripley, poddawał aktorkę Sigourney Weaver bardzo ciężkiej szkole życia, mocno alienując ją na planie, chcąc wykrzesać z niej tę twardość postaci. Oczywiście nic jej o tym nie mówił. Jaki był tego efekt, wszyscy widzieliśmy na ekranie. Ciekawą historią z planu jest to, że w tym samym studiu, w tym samym czasie słynny angielski zespół The Who pracował nad swoją nową płytą i przygotowaniami do koncertu. Oświetleniowcy z ekipy obcego zajrzeli do nich do hali i zobaczyli m.in. specjalne oświetlenie przypominające lasery, które ci mieli wykorzystać na najbliższym koncercie dla zaskoczenia fanów. Szybko pokazano to Scottowi, który był zachwycony możliwościami, jakie to daje. Twórcy dogadali się i wypożyczyli sprzęt od zespołu na kilka dni. Były one wykorzystane w scenie w komnacie z jajami. W czasie nagrań ogromnym wyzwaniem były sceny, gdzie bohaterowie eksplorowali planety w skafandrach. Z ich opowieści wynika, że te były bardzo niewygodne i było w nich bardzo gorąco. Dochodziło do tego, że było to kręcone w trakcie upalnego lata i dodatkowo podgrzewały wszystko lampy oświetleniowe. W trakcie przerw między scenami ekipa pompowała do wnętrz skafandrów zimne powietrze. Niebezpieczną częścią tych ujęć było to, żeby zrobić wyziewy z hełmów imitujące parę wodną używano rurek z mechanizmem zegarowym wypuszczającym ciekły azot. Pech chciał, że zdarzały się w nich nieszczelności i przykładowo Tom Skerritt prawie stracił przytomność. W scenach, gdy chciano pokazać skalę, że zbudowany statek Nostromo jest ogromny, widzimy tak naprawdę dzieci Ridleya Scotta przebrane w skafandry tak, by zrobić złudzenie optyczne. Co ciekawe, nawet to, że jego własne dzieci prawie dlały z gorąca nie powstrzymało reżysera przed osiągnięciem celu jakim było skończenie tych scen napięcie i oczekiwania wobec produkcji rosły z tego powodu na plan zawitał sam Alan Ladd który jednym słowem mógł zamknąć całą produkcję. Według doniesień był bardzo zdenerwowany tym co się dzieje, lecz gdy wszedł na plan i zobaczył jak to wszystko wygląda od środka, miał się uspokoić i być zachwyconym tym co zobaczył. Niewiele później studio Fox rozesłało notkę prasową, że Alien będzie thrillerem, co kojarzyło się z Hitchcockiem, a nie horrorem, co mogłoby się kojarzyć z tanimi filmami klasy B. Finalne określenie brzmiało futurystyczny thriller nadszedł wreszcie wielki dzień, w którym aktorzy po raz pierwszy zobaczą potwora. Scena kuchenna, bo tak ją nazwano, miała być momentem, gdy aktorzy pierwszy raz zetkną się z drugą formą stwora. Ridley Scott strzegł tego wyglądu jak tajemnicy, bo chciał utrwalić ich emocje jak go zobaczą. Jednocześnie aktorzy wiedzieli, że zobaczą narodziny stwora, jednak nie wiedzieli jak to się stanie i jak to będzie wyglądać. Nawet sam John Hurt też nie był do końca w tej. Finalnie rozpoczęto nagrywanie sceny. W momencie gdy Kane pada na stół wijąc się w konwulsjach padło magiczne hasło cięcie. Aktorzy zostali wyproszeni z planu. Wszyscy poza Johnem Hertem. Tu rozpoczął się proces ukrywania aktora pod stołem i przygotowywania jego sztucznej klatki piersiowej z załadowanym w środku stworem i wnętrznościami. Po dłuższym czasie aktorzy zostali z powrotem zaproszeni na plan. Zobaczyli instalację podpiętą do Johna Herta ale nadal nie wiedzieli co się wydarzy. Co ciekawe, wszystkie reakcje aktorów, ich przerażenie, krzyk czy to, że postać Weroniki Cartwright straciła równowagę i w sumie skradła tę scenę, była efektem tego, że aktorzy tak bardzo się przestraszyli. Kiedy widzimy tę scenę w filmie i wnętrzności Kana, w trakcie samej sekwencji są to prawdziwe wnętrzności zwierząt zebrane z pobliskich rzeźni i wykorzystane po ówcześniejszym rzecz jasno odkażeniu. Wszystko co zobaczyliśmy w kinie było tak samo przerażające jak na planie. W ten sposób powstała ta jedna scena o której mówił Walter Hill. To wydarzenie mocno zmieniło podejście aktorów do filmu. Pierwsze spotkanie z potworem oraz scena narodzin Bustera zmieniła bardzo mocno atmosferę na planie. Aktorzy coraz bardziej zaczynali wczuwać się w rolę, czując to, co czuli ich bohaterowie. Mimo oczyszczenia planu zdjęciowego, smród krwi i wnętrzności zwierząt utrzymywał się jeszcze bardzo długo, budując dodatkową atmosferę aktora, ciągle przypominając o tym, co zobaczyli. Podobno był to moment, w którym obsada naprawdę zrozumiała, o czym jest ten film. Legenda głosi, że Jafet Koto za cel życia obrał sobie, że musi zabić tego potwora, co wywołało niesamowitą przemianę w jego sposobie grania. W międzyczasie Dan O'Bannon został odesłany do USA. Był przemęczony i jego zachowania czy nastroje mocno odbijały się na In. Podobna frustracja zaczęła przemawiać przez Geigera, który bardzo brał do siebie uwagę. Sam przyznał po czasie, że dużo z tego wynikał z bariery językowej, gdyż często nie rozumiał, co się do niego mówi. Atmosfera też coraz mocniej udzielała się aktorom w tym Sigourney Weaver, którą dziwiło kręcenie nie po kolei, zupełnie inaczej niż w teatrze, w którym dotychczas występowała. Dodatkowo podjudzany przez Scotta Jafet Koto cały czas drażnił aktorkę na planie, mocno improwizując. Chcieli w ten sposób wspólnie złamać ją, by wreszcie pokazała autorytet swojej postaci, co nastąpiło. Po którejś z kolejnych utarczyk postać Ripley miała krzyknąć do Parkera, żeby się z zamknął i zaczęła wydawać polecenia. To był moment, kiedy narodziła się jedna z najtwardszych postaci damskich w historii kina, której nikt nie chciałby podpaść. W międzyczasie obejrzano tak zwane dniówki ze sceną narodzin obcego. Wszyscy byli zachwyceni z włodarzami 20 Century Fox na czele. Wszyscy najważniejsi stwierdzili, że to najbardziej realistyczne przedstawienie potwora, jakie w życiu widzieli. Kolejną nakręconą sceną była dekapitacja Asha atakującego Ripley. Scena, w której robot dostaje usterki wydzielany mleczny płyn znowu nie została umieszczona w scenariuszu. Więc było to kolejne zaskoczenie dla aktorki grającej Ripley. Co ciekawe dodatkowo nakręcono moment w którym postać grana przez Ayana Holma próbuje umieścić w ustach bohaterki magazyn pornograficzny chcąc w ten sposób udusić. Scena była kolejnym szalonym pomysłem Ridleya Scotta, który uznał, że będzie to swoista forma próby gwałtu, co tym bardziej zwiększa większe napięcie i przerażenie widowni. Chwilę później w scenie pojawia się Parker i uderza Asza w głowę, powodując jego de dekapitację. Jafet to po nakręceniu tej sceny śmiał się, że znowu zapisał się w historii kina, gdyż przed prawem gwałtu, w którym też grał, i tutaj cytuję, żaden kolorowy nie uśmiercił na ekranie białek. Kolejną niekomfortową sceną tym razem dla Ayana Holma była scena, gdy z powrotem podłączono głowę Asha i próbowano go przesłuchać. Cały czas z jego ust wyd wydostawała się mleczna substancja, którą widzieliśmy wcześniej. Ogólnie aktor nienawidził mleka, a w tej scenie musiał co chwilę rozgryzać kapsułki z nim, by utrzymać efekt wybroczy. Mimo trudów, scena wyszła świetnie i do tej pory genialnie wygląda na ekranie. Największym problemem produkcyjnym nadal pozostawała dorosła forma obcego. Mimo zaawansowanej fazy produkcji, twórcy nadal nie dysponowali ani kostiumem, ani głową stwora, a dzień rozpoczęcia zdjęć z potworem zbliżał się wielkimi krokami. Wreszcie z tygodniowym opóźnieniem w stosunku do harmonogramu, Carlo Rambaldi dostarczył głowę obcego. Niestety wymagała ona przeróbek, gdyż zbyt widoczne były w niej mechanizmy sterujące, na przykład szczęką. Doprowadziło to oczywiście do kolejnych opóźnień, więc Scott chcąc zyskać na czasie, zaczął produkcję dalszych scen, odkładając te z potworem na sam koniec. Geiger nazwał trzecie stadium stwora żartobliwie obcym na deser. Cały czas kręcono na przykład sceny, w których giną Kolejni bohaterowie, jednak bez, bez ich samej śmierci, gdyż obcy ciągle nie miał głowy. Wreszcie stwór został skończony. Ubrano w kostium aktora i w bardzo wąskim gronie nakręcono trochę ujęć próbnych, testując rozmaite sposoby uchwycenia potwora przed kamerą, by uniknąć wrażenia, że to człowiek w kostiumie. Wszystko było w bardzo wąskim gronie, gdyż Scott chciał na kamerze uchwycić pierwsze reakcje aktorów, jak zobaczą monstrum, z którym przyjdzie się zmierzyć ich bohatero. Pierwsze ujęcia były trudne i sprawiały masę problemów, jednak po kilku dniach, cała ekipa nauczyła się odpowiedniej synchronizacji do sterowania odpowiednimi elementami potwora, tak by osiągnąć efekt który widzieliśmy na ekranach kin czy telewizoru. Podobno sam Geiger, gdy zobaczył materiał dniowy, miał stwierdzić, że to była naprawdę mocna rzecz oraz, że to najlepszy potwór w historii. Co ciekawe, kręcąc tę scenę, w której ginie Lambert, ta sama, która wywróciła się przez scenę Chess Bustera, to aktorka, tak sama jak jej postać, była tak przerażona. Wszyscy na planie byli pod niesamowitym wrażeniem. Odnośnie postaci obcego jest taka ciekawostka z planu. Chcąc ukryć pewne mechanizmy wymyślono, że z jego pyska będzie wydostawał się gęsty śluz. Był on wykonany m.in. z lubrykantu jednej z angielskich firm produkujących akcesoria erotyczne. Ilości jakie zużywano na ten cel były tak ogromne, że w całkiem solidnym promieniu był on wręcz nie do zdobycia, gdyż jego zapasy wykupiła ekipa filmowa. Po drodze do końcowych części zdjęć pojawiła się ponownie coraz większa presja ze strony 20 Century Fox, który bardzo naciskał na harmonogram i nieprzekraczanie po raz kolejny budżetu. Zaczęto ciąć scen. W ten sposób nigdy nie, na, nie nakręcono sceny mechanicznego wręcz seksu między Ripley a Dallas. Jeśli ktoś mnie spyta moim zdaniem to bardzo dobrze, bo to by się nie trzymało kupy. Bo jak trzeba być jej tutaj dokończcie się słowo, by myśleć o tym, gdy w każdej chwili może was zaatakować kosmiczny potwór. Scott ubolewał, bo uważał, że to byłaby świetna scena. Jednak każdy, kto widział Alien Covenant, wie, że to było tak samo bzdurne, jak Fazbenderowe I'll do the fingering, czy małe obcy, wykonujące gest przed stojącym nad nimi Davidem, w ujęciu niczym z filmów Reni Riefenstaat. Wracając jednak do tematu, tak samo jak wycięto tę niepotrzebną scenę nazwijmy to miłosną, to również śmierć postaci Dallasa została zamknięta w sekwencji, gdy widzimy że obcy wyciągają w jego stronę ręce. Takich scen było oczywiście więcej. Wreszcie o nadszedł moment ostatniej części filmu, gdzie Ripley ucieka z Nostromo w Narcissiusie. Scott z Geigerem rozkminili, jak ukryć w nim potwora, tak żeby to miało sens, a dodatkowo nie był on widoczny za pierwszym spojrzeniem. Padli na pomysł, że obcy ukrywa się pomiędzy rurami. Zastanawialiście się w sumie, czemu obcy ukrył się, a nie rzucił na naszą bohaterkę, a raczej tylko właściwie jak. Ona go znalazła, machał na nią łapan. Otóż koncepcja na to była taka, że chodziło o cykl jego życia. Twórcy wpadli na pomysł, że dorosły osobnik ma za zadanie jak najszybciej zapewnić gatunkowi przetrwanie, tak więc Potwór w tym stadium był już u kresu swojego żywota. Między rurami szukał sposobu na utrzymanie ciepła i hibernację, starając się przetrwać jak najdłużej. Był jednak już dużo, dużo słabszy. Scott i Geiger śmiali się, że grający potwora Bolai Badejo nie będzie szczęśliwy. Finalnie po 15 dublach udało się wszystko nakręcić, i to był ostatni dzień aktora na planie. Następnego dnia Ridley Scott zarządził dokręt. Bardzo to się nie spodobało w studiu. Uznano to za jakieś jego chore dążenie do perfekcjonizmu i mocno naciskano by zamknął plan. Żeby nie przekroczył harmonogramu wysłano Petera Billa, przedstawiciela studio na plan, żeby rozpisał harmonogram każdej sceny i pilnował go co do minuty. Finalnie zataił on jednak przed studiem, że pozwolił Scottowi na jeden dodatkowy dzień nagrań. Finalnie reżyser nie nakręcił wszystkiego co chciał. Udało się bowiem nakręcić 227 scen z zaplanowanych 264, przełożyło się to w sprawie na 163,5 godziny materiału. Wszyscy rozjechali się do domów, a Scott wraz z Terrym Rowlingsem usiedli do montażu nagranego materiału. Rozpoczął się proces postprodukcji, ale o tym w kolejnym odcinku. To był Chewie i Cinematic Gamer. Do następnego.